0: Graças a Deus, Igreja, paz igreja Primeiro eu quero Dizer o quanto que eu fico feliz Quando pai e mãe apresentam A criança no altar Um dia eu fui apresentado aqui Quantos aqui já foram apresentados no altar quando eram pequenos? Ó, tem os irmãos que foram apresentados Você que tem filho pequeno Você que vai ser pai e mãe daqui a algum tempo É, é algo Profético É algo importantíssimo Apresentar os frutos, a descendência diante do altar do Senhor, e declarar desde esse ato, que os nossos filhos foram são gerados para louvor, para crescer na presença de Deus, pelo louvor da glória do nosso Deus, que vão crescer amando o altar de Deus, porque se nós já vivemos num mundo mau, imagina daqui a alguns anos, o mundo tá ficando cada vez mais cheio de maldade, mais, mais cheio de, de corrupção, de tantas coisas ruins, e quanto mais nós pudermos alicerçar a descendência, a nossa descendência diante do, do Senhor Jesus, melhor. Então, glória a Deus a família, que inspire outras famílias também que estão nos assistindo nessa hora, para que tomem essa atitude. Bom, há dois domingos atrás, eu estava ministrando a igreja no culto das 18 horas, e eu ministrava dizendo é, para a igreja que nós éramos cartas, para Deus, né? A Bíblia fala, o Apóstolo Paulo fala que nós somos como cartas para Deus, né? Escritas não por mãos humanas, mas hoje eu quero falar para a Igreja sobre outra coisa que nós somos, segundo a Palavra de Deus. A Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouquinho que nós somos, nós somos para com Deus como o bom perfume de Cristo. E aí eu, eu, gosto, eu gosto de começar sempre perguntando para que, que a igreja possa participar junto Mas quantos aqui gostam de andar cheirosos, perfumados? Quantos aqui gostam? E quantos aqui gostam de estar perto de pessoas também que estão cheirosos? Acho que todo mundo, né? Ninguém gosta de andar com gente fedendo do lado ou, ou fala assim, hum, tô vencido, né? Ou o desodorante venceu aqui a gente não gosta, né? Incomoda a gente estar em ambientes ah, cheios de odores Ambientes fétidos e aí eu, meditando nessa palavra no devocional, Deus falou comigo e eu fui pesquisar. O nosso, até 2011, existiam estudos que diziam que o nosso olfato, o fato humano, ele conseguia catalogar, decodificar cerca de 10 mil cheiros diferentes. E ano passado, antes da pandemia, o último estudo saiu nos Estados Unidos mostrando que esse já estava ultrapassado, que o nosso olfato, ele consegue assimilar, decodificar... Um trilhão de cheiros É muito cheiro, né? E vai dizer quem é que não, não gosta de, de um bom perfume Agora lá está falando sobre perfume, né? Quem não gosta de um bom perfume Às vezes juntar moedinha e comprar aquele perfume da Top que era o seu sonho não, Só dá para comprar uma vez e usar de gotinha, né? Que é para durar muito tempo Mas é, os perfumes, os perfumes em geral... Ele nos, no, eles nos eles mexem com o nosso emocional E no nosso cérebro, os perfumes, né? Eles podem ser desmembrados entre o olfato E as lembranças Essa, a, 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 a parte do cérebro que, que decodifica Tanto os cheiros quanto as lembranças, eles estão juntos É por isso que quando a gente sente um cheiro, muitas vezes A gente acaba lembrando de algo, né? Tem um cheirinho de bolo, que quando. Eu quando a, a mamãe até hoje ainda faz bolo, né? Mas às vezes você. você aquele, aquele bolo, quando você é criança, adolescente, você acorda no domingo de manhã, a mãe fazendo café, o pão quentinho, né? O cheiro do bolo. Um cheiro que eu gosto pra caramba, que é quando tá fritando o alho com a cebola na panela. Me lembra logo. Eu nem sei o que vai ser a comida, mas só de sentir aquilo, eu já imagino que vai ser coisa boa. Ou quando a gente vai para o mato, para um terreno, inspira bem profundo e sente aquele cheiro. De, de, de mato e lembra da infância, lembra de quando você ia para o terreno tal, tá? os que foram, é, é, que nasceram, foram criados em interior, né? E lembram do cheirinho. Esses, esses cheiros, eles têm poder de nos levar de volta a situações, a momentos em que um dia nós já passamos. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, para nós não falarmos só, para não ficar só nas minhas palavras, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 2 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 Versículo 14 e 15 Eu vou ler e diz assim, ó 2, capítulo 2, versículo 14 e 15 Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tantos no que são salvos, como nos que se perdem. Quando esse texto aqui, nós lemos esse texto. A gente sabe que naquele tempo... Os perfumes não eram como os nossos perfumes né? E quando o apóstolo Paulo está falando Sobre que nós somos é, Para com Deus nós, nós caminhamos em triunfo e somos para com Deus O bom perfume de Cristo é Porque naquele tempo Quando o exército Quando eles iam para a guerra Eles sabiam que estavam sendo conduzidos para a morte Eles sabiam que poderiam morrer Porque estavam indo para lutar pelo povo eles passavam por um portal, tanto na sua ida para a guerra, quanto no seu retorno. Os que, os que venceram, quando voltarem, voltavam para o seu povo, eles passavam em um caminho com um portal. E lá nesse portal, eram, o povo jogava é, flores, muitas flores. E essas flores, a serem pisoteadas, ao povo ir passando, aos combatentes irem passando, eles, a, essas flores iam exalando um cheiro, que ia tomando conta do lugar. E era meio que estavam sendo perfumados para irem para a morte. E quando eles voltavam, da mesma forma, o cheiro ficava lá para que eles pudessem... As, as flores ficavam lá para que eles pudessem pisar, para que eles pudessem exalar esse cheiro para trazer um conforto e como se fosse o cheiro da vitória. Por isso que a Bíblia fala que eles estavam é, 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 para caminhar em triunfo, caminhar de forma triunfante. E aí quando... É, nós lemos a respeito disso A gente logo pensa assim O que é o bom perfume de Cristo que ele fala? Muita gente lê e fica pensando Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu vou trazer aqui para vocês Falando do contexto de perfume nosso Para que fique mais fácil Mas ele diz que o perfume, o bom perfume de Cristo É o conhecimento, é a palavra de Deus esse é o melhor perfume que nós temos você pode ter aí o perfume mais caro você pode usar um Ferrari você pode usar é, um Carolina Herrera qualquer perfume caríssimo mas nós como cristãos nós temos aí um bom perfume que chama-se conhecimento aquilo que nós aprendemos e fomos transformados por Deus é isso que nós precisamos exalar lá fora pessoas que são perfumadas pessoas que são cheirosas são notadas imediatamente quando a gente entra num lugar fala hum? Filho do barbeiro, um tá cheiroso, cara, né, a gente fala, a gente sente logo, nossa, cara, tá, tomou banho de perfume, a gente já, né, já tem esses, essas reações, do contrário, quando a gente passa em um lugar que já tá mais fétido, um lugar que tá, que, é, não tá, que tá mal cheiroso, a gente muitas vezes até prende a respiração, que é para aquele cheiro que tá nos incomodando não nos incomodar mais, né, a gente fica parando até que o cheiro saia do ambiente, ninguém gosta, não é uma experiência bacana entrar num lugar que tá fedorento, é bom entrar num lugar que está cheiroso Está limpinho Está tá com um aroma Uma fragrância agradável Funciona assim tudo quanto é canto Até mesmo para os animais Eles também têm Um poder de atração pelo cheiro Os feromônios, né que quando, quando exala, quando são estimulados Eles também trazem para os animais Reações de estímulos Para que eles possam fazer é, mil outras coisas Da mesma forma Nós também somos Só que eu resolvi botar Aqui em três pontos Para que a gente possa entender O nosso papel como cristão Os três pontos a respeito do bom perfume de Cristo Em que categoria Nós podemos nos encaixar E eu quero que você aqui Ou na, na sua casa Que você possa é, receber isso Com toda a toda o amor e todo o carinho no seu coração Porque A Bíblia mesmo nos mostra Que o cheiro A gente vai às vezes pelo cheiro E assim como acontece com as comidas Às vezes a gente se enganado A gente sente o cheiro, pensa que é uma coisa E é outra, né E às vezes A, a Bíblia também nos mostra isso Lembra quando, quando é, Jacó foi roubar a bênção do seu irmão. Ele foi lá se passando né, com, a, com a ajuda da mãe. Só que a Bíblia fala que o seu pai, ele sentiu o cheiro. Ele pôde pegar na mão, né, que estava camuflada. Mas o cheiro foi bem difícil de disfarçar. A Bíblia fala, olha, a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Mas a Bíblia fala que o pai não ficou muito muito certo do cheiro não da mesma forma espiritualmente muitas vezes a gente vai entender que achamos que estamos cheirosos diante de Deus achamos que estamos perfumados diante de Deus mas somente uma análise bem profunda vai nos mostrar que às vezes existem odores que já estão há muito tempo dentro das nossas vidas e que precisam ser transformadas que precisam ser tiradas de dentro de nós para que nós possamos exalar esse bom perfume de Cristo. Espiritualmente, nós podemos adotar, podemos falar sobre três tipos de aroma. Tem como alguém desligar o ventilador aqui porque eu fico segurando algum diácono alguém para. Só desligar, porque senão tá voando tudo aqui. Só apertar atrás aí, Isa, tem um botão, uma bolinha que ligou. Isso, obrigado. Primeiro tipo de pessoa que a gente vai 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 analisar são as pessoas que cheiram mal. E quando eu falar de cheirar mal, gente, não me entendam de forma natural. Nós estamos falando sobre de forma espiritual. Para quem é espiritual entende coisas espirituais, né? Então, na nossa caminhada cristã, Existem muitos momentos em que nós vamos estar cheirando mal. Eu não sei quando já tiveram assim a sensação ao final de uma atividade física, ao final de muito tempo no sol, ou quando você ao final do seu dia pega o um ônibus de volta para casa, aquele ônibus apertadão, aí você tá tem um monte de gente do seu lado assim, você tá bem aqui embaixo, o cheiro tá, sabe, de calor, o cheiro de suor, tá sabe, tá exacerbado, você fica naquela agonia do cheiro que está no ambiente. E aí, sabe o que muitas vezes acontece? O problema não é só você sentir o cheiro ruim. O problema, Alexandre, é se acostumar com o cheiro ruim. O problema da caminhada cristã não é só a gente só, só perceber que nós estamos em lugares que não são favoráveis. Em situações que nós não estamos usando do bom perfume de Cristo. Nós estamos, aos poucos, nos acostumando com o cheiro. E quando eu falo de cheiro, para que vocês entendam melhor, é cheiro do pecado porque pecado fede e na vida do cristão, a única coisa que pode tirar o bom perfume o cheiro agradável do ambiente é o pecado e aí, você pode até pecar uma vez, duas vezes pede perdão para o Senhor o problema é quando você se acostuma e não consegue mais perceber que o cheiro já está implantado, já está ali, sabe no, já está presente como, de forma natural você já não consegue mais perceber que aquilo que a Bíblia diz que é errado que você fez uma, duas vezes você está fazendo a quarta, a quinta, a sexta vez e está achando normal já e eu sempre aprendi que o errado é sempre errado. Que não tem essa, que o errado é certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado, você tem que fazer o errado que está todo mundo fazendo, não existe isso. O certo é sempre certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado. Então se a Bíblia diz que é sim, que é não, é sim e é não. E quantas vezes nós nos acostumamos com aquilo que a Bíblia diz que não é agradável. Que não sobe como um aroma suave a presença de Deus. E mesmo, a gente fala, mesmo assim a gente fala, não Deus, é só hoje. É hoje porque hoje eu estou na carne. Hoje o meu dia foi horrível, então hoje amanhã eu me perfumo de novo. Hoje eu estou indignado, hoje eu estou né, por aqui. Por isso que eu estou agindo desse jeito. Aí a carne vai dominando. Aí aquilo que te dominava hoje, amanhã você já não acha mais tão errado. Aí deixa dominar de novo. Quando você vê, você já não está mais cheirando bem Uma grande verdade que precisa reinar no nosso coração como cristãos é Não se acostume com o cheiro do pecado Não ache que você sentir o cheiro daquilo que desagrada a Deus é normal Porque não é Não pode ser mesmo que o mundo todo esteja fazendo tudo da forma que eles acham que é certo. Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, aquilo, a forma na qual nós devemos andar. O caminho na qual nós devemos andar. E ele é diferente, ele não é o mesmo. Por isso, muitas vezes acontece da gente... Vim na presença de Deus e ouvir uma palavra como essa, e depois falar assim, não Deus, eu quero exalar o bom perfume, eu quero ser cheiroso de novo, uma oferta cheirosa, agradável até a tua presença, aí você faz diante de Deus uma oração, vai para casa, né? se arrepende, vai para casa, e aí começa às vezes a vir de novo as situações à tona, e você começa a se entregar de novo, você começa a... sabe, a, a começar a deixar a voz do seu interior, a voz do homem, a voz carnal falando, dizendo, você pode resolver a situação desse jeito, você não precisa fazer dessa forma, eu sei que é assim que a Bíblia diz, o cristão devia fazer desse jeito, mas, é, vou dar um exemplo bem bacana aqui, que foi que eu usei no, há dois cultos atrás, eu não sei quantos de vocês a, a, também consideram, mas eu considero fila um teste de paciência, né? ficar em filas longas que demoram muito é um teste de paciência mas lá na fila é um excelente lugar para nós exalarmos o bom perfume de Cristo para mostrar o conhecimento para mostrar sobre mansidão sobre domínio próprio, sabe por quê? porque na fila às vezes a gente vê o crente se estressando de uma tal forma que ele xinga parece que nem é crente vocês já viram às vezes ou vocês já passaram por isso se já passou Deus já te perdoou irmão você está na fila e de repente começar a fazer aquele barraco, xingar o atendente, xingar o gerente, xingar o caixa, né? se revoltar de uma tal forma, aí você vira para o lado, quem está do seu lado, um irmão da igreja. Ele te olha assim com uma cara. Irmão, tu, tu, não era, tu não era crente, não era? Tu não estava na igreja? Existem situações em que, em que nós vamos ser provados para exalarmos esse bom perfume. São situações em que tudo vai conspirar para a gente cheirar mal. E é aí que a gente tem que entender que o conhecimento da palavra que nós estamos recebendo não é para que a gente faça tudo igual. As pessoas querem que nós façamos, mas façamos de um modo diferente. Uma coisa que eu falo para os meus amigos, a, a maioria dos meus amigos hoje são todos casados. Eu falo para eles, não é porque fulano está traindo ciclana, não é porque tá, tá, é, parece que normalizou em muitos lugares a traição que vocês têm que trair quando não quiserem mais traição é pecado, não importa onde com quem aconteça, não, uma mentirazinha é, é, sabe, só uma mentirazinha, mentirazinha é errada, mentirazinha é um odor, é um mau cheiro em qualquer lugar, e não importa se é uma mentira pequena, se é uma mentira média, uma mentira de grandes consequências, mentira é sempre mentira, e muitas vezes os cristãos estão se acostumando tanto com isso, e a gente está vivendo uma geração de, de cristãos querendo ser, Cheirosos, limpos diante de Deus E outros acostumaram com o cheiro do pecado Acostumaram a, a feder Acostumaram a ficar, sabe com, com esse cheiro do desagradável Nas suas narinas e nem percebem mais Na história de quando o povo de Israel Lá em Êxodo, no capítulo 8 Quando fala a respeito das pragas de Quando o povo de Israel estava cativo do, do Egito Começaram as pragas Não sei quantos aqui lembram da história das pragas mas aí chega na segunda praga era a praga das rãs de repente as rãs começam a invadir tudo quanto é lugar obrigado começam a invadir o palácio, as casas, as ruas tudo fica cheio de rã e aí Moisés vai lá para falar com o faraó e aí? você tá vendo? Deus vivo tá agindo você vai liberar o povo ou não vai? E Faraó vendo que estava tomado tudo de rã, não tinha para onde escapar. Ele falou, tá, manda aí o teu Deus acabar com essas rãs, matar todo mundo. Que a gente vai liberar, que eu vou liberar vocês vocês vão poder voltar para a terra. Para a terra de vocês. E aí, Moisés saiu de lá, fez, fez falou com Deus e as rãs morreram todas. E a Bíblia diz no versículo, no versículo 15, que o cheiro... Das rãs mortas tomaram conta de toda a cidade, em todo lugar se sentia o cheiro da podridão. Acabou que Faraó não cumpriu o que prometeu. Todas as vezes, né? A Bíblia, a Bíblia, aquela fala que quando as rãs foram mortas, foram retiradas e o, foram retiradas de lá, o cheiro que estava ruim, parou, né, não ficou mais parando no lugar, todas as vezes em que o pecado ainda estiver num lugar, e a gente não entender que aquilo precisa ser retirado de lá, o ambiente vai continuar com o mau cheiro, e todas as vezes que nós entendemos que Deus está nos chamando para uma libertação, nos chamando para sair desse ambiente, aonde está cheio de pragas, aonde está cheio de maldição, aonde está cheio de coisas que vão nos, nos distanciar de Deus, nós precisamos parar tudo e falar, Deus, não dá não, eu preciso de uma intervenção divina para que esse ambiente possa voltar a ficar novamente de, de forma agradável ao Senhor, por muitas vezes eu já me peguei na caminhada cristã, achando que eu estava cheiroso diante de Deus, achando que estava tudo bem, Achando que eu estava fazendo tudo certo Falando certo, agindo certo Me relacionando certo com as pessoas E aí você começa a refletir E você percebe que você não está agindo certo Que você não está falando como Jesus falaria Que você não está agindo como Jesus agiria Que estamos completamente Estamos destoando completamente Da forma como Deus agiria E aí é a hora a gente parar e perceber Que quando isso quando acontece o cheiro Ao nosso redor não está bom e precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e falar, Deus, eu preciso ser uma oferta agradável ao Senhor. Eu preciso ser um cristão que exale o bom perfume de Cristo. Para que, que serve tudo aquilo que nós temos aprendido na Palavra de Deus? Todo domingo você vem à igreja, ou você vai à célula, ou você assiste uma live, uma pregação, você lê sobre a Palavra de Deus, faz seu devocional. Do que adianta nós aprendermos tudo isso, se não for para colocar em prática? quantos ensinamentos você já teve você nunca colocou em prática você sabe o que a Bíblia diz e você fala não, não vou fazer, um dia lá na frente eu faço isso que a Bíblia diz a, a palavra de Deus diz que toda a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus o problema é que nós não queremos exalar esse bom perfume, nós não queremos exalar esse aroma suave, a gente guarda pra gente o que a gente sabe e o mundo está precisando perceber isso e a gente não está aqui disposto a dar um outra, uma outra classe de pessoas são aquilo que aquele ditado bem popular fala são as pessoas que nem fedem e nem cheiram a igreja de Laodiceia, ela foi conhecida lá no Apocalipse no capítulo 2, quando você for ler uma igreja que ela não era nem quente e nem fria a Bíblia diz que eles perderam o primeiro amor já não eram mais quentes nem frios já estavam mornos e porque estavam mornos Deus estava a ponto de vomitá-los para você entender que essa mornidão essa, esse em cima do muro é tão perigoso quanto a falta de posicionamento ou com uma atitude errada Deus não quer ver eu e você em cima de um muro se faz ou se não faz se serve ou se não serve se obedece ou não obedece Deus não quer que você só venha para a igreja, ouça a palavra, vá para casa e tudo fique do mesmo jeito. Deus não quer cristãos mornos. Deus quer que você no seu trabalho exale Jesus. Sabe quando chega alguém no seu trabalho lá e aí ela já é conhecida como a pessoa mais alegre do trabalho? Oh, chegou quem faltava, chegou a alegria em pessoa, chegou aquele que tira piada com tudo, que anima a nossa manhã. né? a gente conhece as pessoas do trabalho a gente conhece as pessoas da nossa faculdade da nossa convivência sabe quem é muito alegre, sabe quem é muito extrovertido quem já é mais triste, quem é já mais guardadinho, quieto sabe quem é paciente demais sabe quem é impaciente a gente conhece as pessoas que a gente convive da mesma forma seria tão bom se quando um cristão chegasse no seu local de trabalho aonde ele for, chegou o crente agora o ambiente melhora sabe quando tem crente que eu, que eu conheço que quando chega no trabalho, as outras pessoas falam assim, pô, chegou o irmão, olha aqui pela gente, que está precisando, ou às vezes falam de forma bem séria, pô, ora por mim, eu tô, meu casamento está ruim, minha vida está ruim, pode fazer uma oração por mim? Às vezes são, e muitas vezes são pessoas que nem professam a mesma fé que a gente, mas só pelo posicionamento, nosso posicionamento, por estarmos ali como instrumentos de Cristo, como bom perfume de Cristo, as pessoas notam isso, elas sabem quando a pessoa é crente de verdade, em atitudes, porque cristão que é bom perfume de Cristo, é cristão de atitudes, não de palavras, tem cristão que fala mil coisas para tentar provar que é cristão, e o, o comportamento mostra completamente o contrário, aí as pessoas dão, não dão mais crédito, a pessoa fica num total descrédito, porque aquilo que ela fala é diferente daquilo que ela vive, agora quando nós entendemos a nossa missão nessa terra, Aonde nós chegamos, nós somos luz Aonde nós chegamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo Aonde nós chegamos, as pessoas vão dizer Olha, esse cara aí é crente Esse cara aí, ele tem uma amizade com Deus Parece que ele pede as coisas e Deus faz Alguém que já teve o privilégio de ser chamado por alguém do trabalho para orar Ou num dia do trabalho, teve alguma reunião Fulano que é crente, Olha aí para gente Alguém já passou por essa situação aqui? Olha só, tem um monte de irmão que já passou por isso e a gente se sente tão importante, né? fala assim, Deus, obrigado, porque eu estou sendo usado como um canal, como um agente aqui. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos, Deus não quer que nós sejamos pessoas médias, pessoas medíocres, pessoas, sabe, que não fazem diferença aonde chegam. O que Deus quer é que nós venhamos a chegar em um lugar e as pessoas perceberem esse cara tem algo de diferente, sabe o que é? é a luz de Cristo brilhando em nós é o bom perfume de Cristo exalando a gente chega no lugar, uma pessoa perfumada, uma pessoa cheirosa ela nem precisa abrir a boca, ela chegou no lugar, as pessoas já vão perceber que ela está cheirando bem as pessoas já vão sentir o aroma no ambiente assim seja a minha e a sua vida quando nós entrarmos no ambiente que nós não venhamos a falar nada a gente chega no ambiente as pessoas, epa estou sentindo um cheiro bom é o cheiro da presença de Deus que acompanha Porque a Bíblia diz certamente Que bondade e misericórdia Seguirão em todos os seus dias Por onde vocês forem Que você saia deste culto Já decidindo não ser uma pessoa comum não sendo uma pessoa normal, não sendo uma pessoa que não faça diferença, sabe? Se você nunca disse que você é cristão no trabalho, se as pessoas nunca te pediram uma oração, se as pessoas nunca olharam para você e disseram que sentiram algo bom, se as pessoas nunca, se você nunca mandou uma mensagem para nenhum deles, é hora de você dizer, Deus, eu preciso me posicionar. Eu não estou aqui à toa. Nenhum cristão foi implantado no mundo à toa. Nós estamos espalhados pelos mais diversos locais para pregarmos o amor de Cristo, para anunciar a mensagem do Evangelho, que é o conhecimento, o bom perfume de Cristo. Além de, de nós conhecermos a Deus, e como eu falei, muitas vezes nós nos acostumarmos com o pecado, e sermos essas pessoas que não fedem e não cheiram, né? Nós também temos a terceira e última classe de pessoas que são as pessoas que exalam o bom perfume de verdade. Lá em, em João, no capítulo 12, conta uma história bem conhecida de Maria e Marta, quando elas vão receber a visita de Jesus. Vocês lembram dessa história? Não sei se vocês são assim, mas quando chega a visita em casa, às vezes a casa está uma bagunça e vai, tira tudo, passa pano, limpa tudo, né? faz, prepara um cafezinho, alguma coisa para receber muito bem a visita. Tem gente que quando fala assim, olha, vou na sua casa, a pessoa faz a reforma na casa para receber alguém, porque gosta de receber bem a pessoa, com a casa limpa, casa cheirosa, né? o aromínio para perfumar a casa, uma mesa bonita, uma mesa posta, né? Nossa irmã Keila. Tem gente que... Como a história de Maria e Marta... Tem gente que vai se ocupar muito em ajeitar tudo... Mas tem gente que vai se preocupar em... Mais com a visita... Em estar com a visita... Em poder desfrutar da presença... A Bíblia fala que enquanto Marta caminhava de um lado para o outro... Limpando tudo, ajeitando tudo... Maria foi para os pés do Senhor e ungiu Ele... E a Bíblia diz que o cheiro do perfume exalou por toda a casa. E aí a Bíblia fala que Maria escolheu a melhor parte. Eu já pensei e ainda penso, não vou mentir para vocês, não, que os meus perfumes mais tops, mais bacanas, eu só vou usar em ocasiões especiais. Trazendo para nossa vida espiritual, uma vez eu ouvi um pastor falar que ocasiões especiais com Jesus são todos os dias, é todo momento que você decide estar na presença dEle. Então, todo o tempo você tem que colocar o seu melhor perfume para desfrutar da presença de Deus. A gente se preocupa tanto, às vezes, ah, o meu devocional, eu já, eu já tive também essa crise, o meu devocional ele foi tão simples, eu já, já li esse versículo 30 vezes, eu já sei ele de qual é salteado. Quem será que Deus quer falar comigo nesse versículo? Ele não quer falar nada, eu acho que eu já sei o que ele tinha que falar, já sei o contexto, já sei ele de várias versões. Vou parar por aqui. Quando que Deus quer... A, que a gente não quis usar o perfume mais caro naquele devocional porque era muito simples. O que Deus quer é que você mergulhe naquilo ali, por maior, mais que seja simples. Você entregue o seu melhor ali, derrame o seu melhor perfume, porque vai exalar o cheiro no seu secreto lugar onde você está. E Deus vai te trazer coisas novas porque você escolheu a boa parte. Não guarde o seu melhor perfume para ocasiões especiais. Quebre o seu perfume todos os dias na presença de Deus exale todos os dias, fala Deus o melhor que eu tenho, eu vou derramar aos teus pés, eu vou para o meu, meu jardim secreto Deus, eu não quero ser aquele que fede, eu não quero ser aquele que nem fede nem cheira, eu quero ser aquele cristão de verdade, que exala o bom perfume do Senhor por onde quer que vá, eu quero que as pessoas saibam que eu sou cristão sem que eu precise abrir a minha boca, quando nós tínhamos o, o nosso culto de jovens aqui do lado, vim te encontrar, a igreja era cheia. E eu lembro que uma vez eu ministrei, estudando, e Deus falou assim para mim, fala para eles de uma forma bem jovem, que eles não podem ser cristãos 007. Cristãos que são é, agentes secretos. Que você chega no trabalho escondido, sabe? Ninguém sabe que você é crente. Teve uma vez na igreja que... Que os nossos pastores eles disseram para a gente passar uma semana levando a Bíblia para os nossos locais, para a faculdade, para o trabalho. Quem trabalhava era para levar a Bíblia. Eu não vou mentir para vocês que eu comprei uma Bíblia bem jovem, aquela capa de surfista, né? Pra, pra, tipo o pessoal não sabia que era aquela Bíblia preta de couro, enfim, né? Bem formal. Eu levei para a faculdade aquela Bíblia. Quando eu cheguei na faculdade que eu estudava, tinha muitos muitos jovens da igreja também que estudavam lá. E aí de repente todo mundo com a Bíblia né, eu escondendo a Bíblia na mochila e tinha que, a, a, a pastora na época dizia, ele pediu para que a gente andasse mostrando a Bíblia não era para pegar a Bíblia e guardar na bolsa não aí eu pegava aquela Bíblia, virava ela para trás, e as pessoas viriam só a capa achavam que era um livro da biblioteca, alguma coisa enquanto eu vi irmãos daqui com a Bíblia grande, sabe essa Bíblia grande de crente aquela, que tu sabe que o cara tá indo para oração as pessoas andando lá, não é normal com a Bíblia debaixo do braço, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu tô escondendo a minha Bíblia dentro da, dentro da, da faculdade e, e os irmãos estão tudo mostrando a Bíblia aqui aí no outro dia eu deixei minha Bíblia de surfista em casa e levei a minha Bíblia, que eu tinha, maiorzinha ela era até roxa, de couro já achei a Bíblia sagrada, bem na frente peguei e levei aí na hora do intervalo a gente pega abre a Bíblia, lê aí sabe o que acontece? Eu nunca vou esquecer disso no primeiro dia eu estava com vergonha de ler a Bíblia Eu estava com vergonha, eu esperei todo mundo ir lanchar E eu fiquei na sala para ler os capítulos que eu tinha que ler No segundo dia que eu fui constrangido pelas pessoas que levaram a Bíblia Estavam lendo nos corredores, lendo na parte da lanchonete lendo no, Sabe tudo quanto era canto? Eu peguei a Bíblia, abri ela no, primeiro, no segundo dia Quando foi no terceiro, já sentaram do meu lado enquanto eu lia a Bíblia E eu lia sozinho e eu lembro que eu terminei a semana lendo a Bíblia em voz alta para o meu grupo de, de, da faculdade e eles estavam ouvindo enquanto eu lia o livro de Salmo junto com eles o capítulo de Salmo junto com eles e eu falei Deus, por que, que, eu, tenho, por que, que eu tive tanta vergonha de, de ler a tua palavra ler, sabe, de, de mostrar para as pessoas que eu sou cristão eu não vim aqui para ser um 007 eu não vim para a pra, pra faculdade para o trabalho para mostrar que eu sou um cristão sabe mais que não ler a Bíblia que não ora, que não sabe orar Que se me pedirem para orar por alguém Eu não vou saber o que falar E eu me sinto tão feliz Quando alguém me pede Pastor, o senhor pode orar pelo fulano que está doente Pastor, o senhor pode ir lá no hospital visitar Pastor, o senhor pode tal coisa Eu fico feliz porque Não é só porque as pessoas estão pedindo Mas é porque é uma oportunidade Naquele lugar de eu exalar o bom perfume de Cristo tudo aquilo que acontece na sua vida, não é só para que você... Ah, não, mas o senhor está falando aí é para que eu vença o meu nervosismo, para que eu vença a timidez, para que eu comece a falar, é para que, que eu mude, eu sou desse jeito. Não é quando você tem essa oportunidade, não é sobre você. É sobre as pessoas que estão lá que podem ser abençoadas através da sua vida. Você entra no lugar, às vezes, para orar por uma pessoa, mas tem quatro ali. As outras três podem ser alcançadas pela sua ousadia em deixar o perfume exalar sobre aquele ambiente o evangelho não é sobre mim o evangelho não é sobre você a mensagem que nós carregamos o conhecimento que a palavra diz aqui em 2 Coríntios não tem nada a ver com a gente o evangelho é sobre ele a mensagem é sobre ele por isso não perca a oportunidade de você pregar anunciar as pessoas sabe, a pandemia ela nos tirou duas coisas ela tirou uma coisa importante de duas formas a primeira pela máscara porque a gente não pode sentir cheiros a gente não pode sentir o ambiente muitas vezes por causa da máscara e segundo, porque o próprio coronavírus ele tira de muitas pessoas, tirou de muitas pessoas o cheiro as pessoas não conseguiam sentir o cheiro mais uma doença e uma pandemia nos tirou de duas formas a oportunidade de sentir o cheiro mas espiritualmente falando a pandemia, a doença ou qualquer outra coisa não vão nos impedir de exalar esse bom perfume lá fora porque não é um cheiro natural não é um perfume que você passa mas é uma transformação diária e à medida que você vai sendo transformado à medida que você vai sendo mudado à medida que você vai sendo moldado o perfume vai exalando sem que você perceba quando daqui a pouco você se torna a pessoa mais cheirosa do ambiente e todo mundo quer estar perto de você a minha oração nessa hora é para que você volte para o seu jardim secreto, para o seu lugar secreto e fale, Deus, eu vou lançar o meu, o, o, todo o meu coração diante do Senhor, eu vou quebrar o meu melhor perfume, eu vou ungir os teus pés com o meu melhor perfume, eu não vou deixar só para ocasiões especiais, porque todos os dias com o Senhor é uma ocasião especial, todos os dias na tua presença é importante, todos os dias na tua presença eu sou transformado, todos os dias na tua presença algo sobrenatural acontece, que nessa hora você diga, Senhor, aqui é onde eu estou, no meu lugar secreto, que isso me resgate, para que eu seja, para que eu exale o bom perfume de Cristo. Eu quero pedir para que nessa hora você, a igreja toda, se coloque de pé no seu lugar. A minha pergunta para você: qual é o aroma que você tem exalado na sua vida espiritual? Qual é o aroma que as pessoas sentem quando estão perto de você? Viver o Evangelho tem que ser o nosso bom perfume. Viver a Palavra de Deus tem que ser a nossa manifestação. De exalar o bom perfume de Cristo. Não se esconda atrás das cortinas. Não se esconda. Seja um cristão que se mostra. Que dá a cara para as pessoas poderem... Saber que você é um dos que foram escolhidos pelo Senhor. Para fazer a diferença nesse tempo. Eu quero que toda igreja feche os olhos nessa hora. Nós vamos orar. Mas eu quero orar... Você. E não me, não me interprete de forma pesada quando eu falar... Se você está se sentindo com um mau cheiro... Ou você está percebendo que você não está exalando tanto esse bom perfume. Se é a realidade da sua vida... Se você até hoje... Tem percebido que você não tem feito tanta diferença como poderia fazer lá fora. Se as pessoas lá fora, elas não te veem como um cristão. Se elas não te veem como uma pessoa que se posiciona diante da presença de Deus. Se ainda elas não veem algo de diferente na sua vida. Se isso acontece com você, eu quero que a igreja toda feche os seus olhos. Todos fechem os seus olhos. E eu quero que você reconheça nessa hora dizendo, Deus, eu sou essa pessoa. E não é vergonha você reconhecer que você é essa pessoa. Vergonha é você continuar, é nós continuarmos caminhando no pecado e nos acostumando com esse cheiro. Que o Senhor nessa manhã ele venha tocar na nossa, nas nossas narinas venha tocar no nosso olfato e que a nossa vida seja uma oferta agradável ao Senhor que a nossa, nosso sacrifício, a nossa vida seja um aroma suave até a sua presença que tudo que você falar tudo que você, da forma que você agir por onde você for possa ser uma forma de exalar o bom perfume de Cristo nessa hora eu quero orar e pedir ao Senhor se há alguém, Deus, nessa manhã Que está precisando reconhecer Que precisa de mudança Precisa, Deus, voltar atrás Para exalar esse perfume Porque a tua palavra diz que lá fora As pessoas estão esperando pela gente As pessoas conseguiram passar dois anos De máscara, sem sentir cheiros Pelo coronavírus, sem sentir o cheiro mas as pessoas não podem passar uma vida sem sentir o cheiro da tua presença sem sentir o cheiro do teu evangelho sem saber o quanto que é bom desfrutar do Senhor e nós somos esses agentes que vão por aí de norte a sul por todas as nações dessa terra para exalar o perfume de Cristo para mostrar que assim como nós fomos transformados outras vidas também serão em nome de Jesus se essa é a sua oração nessa hora eu quero que você coloque as mãos sobre o seu coração nós vamos cantar e aí você vai orar no seu lugar e vai dizer, Deus, eu quero resgatar a minha comunhão com o Senhor para exalar esse perfume, para exalar esse bom perfume na Tua presença e onde quer que eu for.
1: Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas corta de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Do primeiro amor por Ti não quero que em mim se perca O desejo de te adorar
0: Nessa manhã, se alguém nessa hora que precisa tomar a decisão de se posicionar como o bom perfume de Cristo nessa geração, a igreja toda está de olhos fechados. Nós vamos cantar uma vez mais. E se você puder sair do seu lugar, vem aqui na frente para nós orarmos por você. E os nossos pastores queremos orar. Se o Senhor está falando com você, você toma essa decisão de fé, dizendo: Deus. A partir de hoje eu me posiciono nesta terra Decido ser um bom perfume de Cristo A compartilhar o Evangelho A compartilhar essa mensagem com os que precisam Em nome de Jesus Se o Senhor está falando com você Enquanto todos estão orando Vem aqui na frente Saia do seu lugar e venha Venha se render, se entregar diante dele Te
1: adorar Vem, Senhor, E me resgata Todos os dias
0: quero orar nessa hora te agradecer pela mensagem, pela tua palavra que não volta vazia obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nessa, no... nessa manhã decidindo por se posicionar diante de ti dizendo Deus, não há mais tempo nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo não é hora de nós guardarmos essa fragrância, esse aroma para nós mesmos mas é para que as pessoas possam perceber que o Senhor nos enviou. Eu oro nessa hora te pedindo, Senhor, que por onde nós formos, a partir de agora, onde nós formos almoçar, em nossas casas, por onde nós formos, que as pessoas ao nosso redor possam sentir o bom perfume de Cristo sendo exalado. Que no lugar do cheiro de briga, do cheiro de, de, de discussões, o cheiro de ódio, que nas nossas casas não haja mais cheiro de separação ou dor de nada disso, mas haja, haja o bom perfume de Cristo exalando sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhos. Aonde nós formos, Senhor, nós queremos propagar o Evangelho, o conhecimento do Teu Evangelho. Aonde nós formos, que nós sejamos luz. Que o cheiro da Tua presença. Que o aroma da alegria do Senhor. Que o aroma da alegria do Senhor. Da Tua paz. Da Tua mansidão. Do Teu amor. Da Tua compaixão. Possa ir com a gente. Por todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Eu oro e Te peço. Que nós não sejamos mais cristãos. Agentes secretos. Mas nós sejamos homens e mulheres. Cristãos de verdade. Homens na qual se orgulham. Pai, de, de servir o Senhor, que manejam bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, que nós venhamos a escolher a boa parte, que é adorar ao Senhor, que é estar na Tua presença, para que as pessoas possam perceber que nós estamos nos manifestando para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que essa palavra venha a frutificar nos nossos corações. Assim nós oramos em Teu nome. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora?